0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vicente Nunes, estamos no Arco CB Agro. Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais. participe enviando as suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. O programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Aqui comigo no estúdio hoje, o pesquisador da Embrapa, Carlos Pacheco, que lidera um projeto sobre reuso de água para irrigação de hortalistas, bem-vindo Carlos ao CB Poder, é uma honra tê-lo conosco aqui e eu sei que você trabalha sobretudo nessas questões climáticas e isso vai ter um impacto enorme em todos os setores produtivos, sobretudo no agronegócio. Eu queria ouvi-lo primeiramente, como é que você está vendo essa questão climática hoje e qual o impacto dela para
1: nós cidadãos? Ok, Vicente, é, obrigado pelo convite, é uma honra participar do seu programa. Ah, as questões climáticas elas são fundamentais há muito tempo na agricultura e devem se tornar ainda mais primordiais é, num futuro não muito distante. Ah, como é de conhecimento da maior parte das pessoas, nós estamos é, vivendo em um planeta é, em constante mudança é, e essas questões climáticas elas têm se agravado com o passar do tempo. É, nós temos observado recordes de temperatura média uh, do planeta nos últimos anos uh, e mais especificamente nas regiões tropicais nos preocupa muito uh, a questão de temperatura e também a questão uh, hídrica, né? as questões relacionadas à disponibilidade de água. Uh... Vários trabalhos, vários modelos têm apontado é, para o território brasileiro para um aumento generalizado da temperatura é, média do país é, em todas as regiões, em todas as épocas do ano, é, com valores que podem superar os 4 graus Celsius nas regiões Norte e Centro-Oeste, por exemplo. Ah, e com relação à disponibilidade de água, a, a precipitação ela deve é, ser concentrada durante o verão é, em todas as regiões brasileiras e deve-se observar uma redução muito expressiva é, dessa, dessa ocorrência de chuvas. É, em outras épocas do ano, sobretudo no inverno e na primavera. Então, isso significa dizer que a gente vai ter cada vez menos água disponível. Exatamente. Para é...
0: todo, para o consumo humano, para suprir as necessidades né, de animais,
1: né, é, também para os setores produtivos. Então, vamos ter uma escassez difícil de administrar. né? Exatamente. A, a grande questão é que a distribuição da água deve se alterar e deve se alterar de uma maneira negativa. A concentração de chuva em poucos dias, é, ela nunca é boa, porque reduz o tempo que essa água permanece dentro de uma bacia hidrográfica. E a consequência disso é a menor disponibilidade de água para os diversos usos. É? a água para beber, a água para agricultura e a água para outros sistemas de produção. Né? Ô, ô Carlos, a gente sabe que
0: o setor agrícola é um grande demandador de água, ele consome muito. A gente viu isso muito claramente quando houve o racionamento de água aqui no Distrito Federal. Né? A prioridade, lógico, foi para abastecer as residências e alguns setores produtivos. Como é que é essa questão do setor agrícola? E esse segmento, ele está
1: se preparando para esses tempos mais difíceis? É, nós temos uma política nacional de recursos hídricos que é, estabelece como prioridade, em caso de escassez, ah, o consumo humano e a dessedentação de animais. Isso significa que a agricultura, que é a maior demandadora de água dentro das nossas eh, diversas atividades econômicas, ah, ela deve eh, se preparar para um futuro de escassez e deve procurar alternativas para tal. Ah, e assim, a Embrapa e outros entes né, ligados à agricultura têm buscado alternativas. Uma porquê, tipo de... por exemplo? Você poderia
0: explicar para a claro,
1: gente? Claro, posso sim. É, nós trabalhamos é, no sentido de buscar desde sistemas de produção que consomem menos água, por exemplo, né, sistemas de irrigação é, como gotejamento que reduzem a, a necessidade de água é, é, para a produção de alimentos. É, o cultivo em ambiente protegido por meio de hidroponia que tem o potencial de, de reduzir em 90% a quantidade de, de água utilizada. É, mais especificamente relacionada ao nosso trabalho, é, o uso ou o reuso de águas residuárias. O é. que,
0: que é isso, o reuso de, de água uhum. Residuárias? Uhum.
1: Basicamente é, seria o reaproveitamento de, de água é, proveniente de outras atividades, por exemplo, a, do esgoto é, sanitário, após tratamento para irrigação de, de a irrigação agrícola. Isso é o que a gente chama de efluentes. Ah, o efluente é o resultado final do tratamento ah, do esgoto, né? ou, ou seja ele é, urbano, sanitário, ou seja ele industrial. Uhum. Então, seria reutilizar esse efluente para a produção é, agrícola. E
0: isso já está sendo feito aqui no Distrito Federal e em outras partes do país? Uhum. Ah,
1: isso está sendo feito no Brasil em nível de pesquisa, principalmente, em alguns locais de maneira muito incipiente ainda, como é o caso do Semiárido, ah, do Rio Grande do Norte também do Ceará. Ah, mas, de modo geral, é, é ainda pouco utilizada, é uma ferramenta pouco utilizada. Mas pela que,
0: Se a gente já, já tem a iminência aí de faltar água, sabe de todos os efeitos que as mudanças climáticas vão causar na economia e na oferta de água. Por que que a gente está demorando para desenvolver essas
1: alternativas, que são mais econômicas? Ah, em minha opinião, isso tem algumas explicações, não é uma única explicação. Uma delas é que nós crescemos é, numa cultura onde é, é, pensamos que a água é abundante no território brasileiro. Aquele ah, mito é. de que o Brasil... É, nunca vai faltar água, nós temos 12% da água doce do planeta. Exatamente. É, isso é verdadeiro, os números são verdadeiros, porém, a distribuição de água no território brasileiro é muito desigual. É, se nós observarmos a distribuição uh, de, da, da dos recursos hídricos superficiais no Brasil, 80% estão concentrados na região amazônica, é, que abriga cerca de 20% da população brasileira, enquanto os outros 20% uh, estão uh, distribuídos restante pelo do país, restante né? do país, que abriga 80% da população.
0: É, por exemplo, é, há experimentos da Embrapa, junto com outros órgãos, como o ICA, é,
1: já para usar
0: esses efluentes é, em hortaliças, com uma alface. Isso já está sendo feito
1: aqui no Distrito Federal? Isso tem sido feito no Distrito Federal. Ah, nós estamos com um projeto em andamento hoje na Embrapa, é, que tem como objetivo a... Ah, a definição de parâmetros de segurança para que, que essa água residuária seja utilizada para irrigação uh, de produtos que são consumidos cruz, como alface,
0: Sim. por exemplo. Por isso que você tem que ter toda a segurança né, de que não vai haver contaminação por coliformes
1: fecais, essa coisa toda. né? Exatamente. Uh, e a ideia desse trabalho é justamente esse, é definir a, a, em qual nível a presença desses micro-organismos garante uma produção segura do alimento ao final do processo. Ah, e definindo qual é o nível de contaminação é, é possível né, de, que garanta uma segurança da qualidade de água é, para a produção agrícola, se tem também qual é o nível de tratamento do esgoto necessário para que esse nível de segurança seja atingido.
0: Isso aí vai ser feito, sobretudo, com pequenos agricultores, né, porque hortaliças normalmente são produzidos por, por meio da agricultura familiar. É, já existe tec... Tecnologia para preparar esses pequenos agricultores que têm pouco acesso né, à educação, às inovações mesmo que a gente vê no campo, porque a gente vê muita inovação no campo, mas são esses pequenos produtores
1: que abastecem Sim. a mesa dos brasileiros, não é isso? Exatamente. Ah, existem tecnologias que, algumas já existentes, outras que estão sendo desenvolvidas ainda. Ah, o nosso projeto, por exemplo, ele busca, além de, da, da definição desses parâmetros, é, o estabelecimento e o desenvolvimento de uma tecnologia que permita ah, que o saneamento básico, o tratamento de esgoto vá até esses agricultores, né? vá até comunidades rurais isoladas, vá até povos quilombolas, vá até é, tribos indígenas, né? por meio de um sistema barato, de um sistema de fácil operação e de um sistema que é montado é, com é, é, materiais de muito fácil acesso. Uhum. Né? Ah, e os resultados, eles têm mostrado que a água obtida por meio desse tratamento é uma água com qualidade suficiente para ser utilizada na produção de hortaliças. Pois é, a
0: gente quando olha o Distrito Federal, nós temos uma situação privilegiada no tratamento de gosto, de esgoto. Uhum. Quando a gente olha o país, a gente vê valas a céu aberto, né? É, somente 100 milhões de brasileiros, ou seja, metade da população, tem acesso a esgoto tratado e a água encanada. Vai ser um desafio e tanto.
1: Como é que os governos vão resolver isso? É um grande desafio. Na verdade, é, nós temos também uma desigualdade muito grande né? no acesso ao tratamento de esgoto. Ah, o acesso ao tratamento de esgoto está muito concentrado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? é, com níveis muito baixos nas regiões Norte e Nordeste, principalmente, do país. Ah, e o que nós temos buscado é atingir o problema naquilo que é o seu principal gargalo, ah, que é a interiorização dos sistemas de tratamento de esgoto. Nós temos níveis é, de tratamento de esgoto relativamente bons é, em grandes e médias cidades, mas nós temos níveis muito aquém daquilo que é necessário quando se vai para o interior do país. O desenvolvimento de tecnologias mais baratas, de fácil operação, como a que nós estamos propondo, é ponto crucial para que isso seja alcançado.
0: Ô Carlos, e como se faz isso? Como interiorizar? É, o governo tem que entrar
1: pesado nessa história? É, esse vai ser o papel do governo? Eu acredito que esse seja o papel do Estado atualmente, é, no que tange respeito ao tratamento de esgoto. Ah, são cidades normalmente muito pequenas, é, em que... Possivelmente o interesse eh, das concessionárias ele ele se torna um pouco menor em relação a, a aqueles municípios maiores ah, e será papel do Estado né a, atingir essa essa população fornecendo não apenas os serviços, mas também toda a infraestrutura necessária.
0: Por exemplo, a gente sabe que é, a água hoje, o cara retira ali do rio e tal, tem muita água à disposição. É, nesse processo de efluentes, de reuso de água, sobretudo de esgoto, você vai ter um sistema muito mais controlado e menos oferta. Isso pode afetar a produtividade é, do agricultor ou não?
1: É possível que sim, mas eu acredito que afete positivamente. Ah, Como assim? Afete positivamente à medida que ah, o produtor ele fica é, melhor adaptado a algumas situações que já ocorrem atualmente. E aí eu enumero quais são essas, quais são essas situações. É, diversos trabalhos têm mostrado, por exemplo, ah, que grande parte dos produtores de hortaliças é, não possuem acesso à água com qualidade necessária definida pela legislação para cultivo de alimentos que são consumidos cruz.
0: Então, hoje, você já tem uma contaminação da produção. Exatamente. Por isso que é importante quando você compra uma alface, uma chicória, que seja muito bem lavada. Né?
1: Exatamente.
0: Ou seja, mesmo antes da gente, do, do sistema de reuso, você
1: já tem uma situação dramática, né? Exatamente. Eu entendo que o sistema de reuso, nesse sentido, ele possa, inclusive, ser mais um garantidor da segurança, é, da qualidade da a água para a, o cultivo agrícola desses alimentos que vêm para nossas mesas. Né? Além disso, é, você reduz a pressão, à medida que você investe no tratamento de esgoto e no reuso, você reduz a pressão dos corpos da, nos corpos d'água para retirada de água para irrigação. Dessa forma, aumenta a disponibilidade hídrica naquele corpo d'água e consequentemente, é, reduz a pressão é, é, promovida pela agricultura. De que de forma o Estado pode
0: acelerar esse processo né, de reuso de água e isso pode ser feito em parceria com a
1: iniciativa privada? Ah, eu entendo que que pode ser feito com, com a iniciativa privada, né? É, as parcerias são muitas, principalmente ah, em relação a projetos sociais. É, eu entendo que, que projetos sociais, nesse aspecto, é, são importantes hoje para a iniciativa privada é, como estratégia para levar a marca né, é, é, a um novo patamar. Uh, e atingir essas comunidades que muitas vezes não têm recursos realmente para é, pagar por esses sistemas, uh, ele é, é muito mais do que apenas uma estratégia para alavancar a marca, mas também uma estratégia uh, de... Uh, de, de cumprir aquele papel social que as empresas, junto com o Estado, podem é, é, ter.
0: Inclusive as distribuidoras de alimentos, né? Muitas estão fazendo parceria é, para preservação da, da Amazônia, retirando o gado de lá, comprando só gado certificado. Isso pode acontecer se você pegar essas grandes cadeias de distribuidoras de alimentos? Eu entendo que sim.
1: Uh, eu entendo que talvez seja a principal forma de pressão, né, para que isso aconteça, uh, isso está dentro da Agenda 2030 né, da Organização das Nações Unidas, está contemplado dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento é, é, Sustentável, uh, e eu entendo que isso, uh, num futuro não muito distante, será vital para as organizações. o
0: Carlos, por exemplo, hoje há uma grande demanda por alimentos orgânicos. Pode começar por eles esse processo de reuso de água? Ah, o, o processo de Porque reuso... Porque todo mundo está com essa questão da sustentabilidade, da garantia de onde vem o alimento, de
1: que forma que ele é produzido, se agride ou não o meio ambiente, né? Sim. A possibilidade de, de reuso de água dentro da agricultura orgânica, é, ela leva a uma necessidade de adaptação é, do sistema de produção orgânico hoje vigente no país. É, a, o, o reuso desse tipo de de material né, em sistemas de produção orgânico ainda não é aceito. Mas eu acredito que seria realmente uma, uma grande oportunidade para todos. Uma vez garantida a segurança, né, que pois aquela é. água está chegando com qualidade, uh, seria realmente uma vitrine muito interessante começar por ali. E essa
0: segurança, se você tem um selo de uma instituição como uma Embrapa da vida... Faz,
1: faz a diferença, não faz? Com certeza, ah, não apenas da Embrapa, mas do próprio Ministério da Agricultura e outros, é, outros órgãos né, governamentais e não governamentais, certificadoras, ah, eu entendo isso como plenamente possível. Carlos,
0: eu vou pedir licença para você um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, ah, na volta a gente segue aqui na entrevista com o pesquisador Carlos Pacheco, fique aí, a gente volta já já. Carlos, eh, todo esse trabalho que a Embrapa vem fazendo, né, de buscar o reuso de água, no momento eh, em que a gente sabe que as mudanças climáticas vão eh, reduzir a oferta desse bem tão precioso, né, esse, esse sistema de reuso, ele torna eh, a produção, assim eh, garante a segurança alimentar? Como é que você avalia isso? Isso é uma forma de eh, fazer com que a produção continue mesmo em tempos
1: de escassez de água? Ah, o reuso bem feito, né? ah, com o efluente proveniente de uma estação bem conduzida, é, com monitoramento adequado, ele é sim uma forma de aumentar a segurança alimentar, sobretudo naquelas regiões onde há escassez hídrica. Ah, ah, Hoje a gente já vê isso muito em, no semiárido do Nordeste né? Sim, ah, no semiárido do Nordeste, mundialmente falando né, nós, nós vemos isso como estratégia, por exemplo, em Israel é, Israel é, utiliza uma grande parcela da, da, da água Utilizada para irrigação proveniente de que eu uso E como é que é, é, assim? dos
0: resultados que vocês já obtiveram até agora O que, que é possível constatar e o que, que precisa avançar?
1: É, nós temos obtido resultados muito promissores, ah, as hortaliças produzidas até o momento, elas estão é, com contaminação ausente, né? elas atendem aos parâmetros para comercialização ah, e a grande questão é realmente investir é, no tratamento. É, a investir é, num tratamento mais avançado, é, num tratamento onde a, a, existe a possibilidade de retirada de micro-organismos patogênicos, é, é, seriam eles os coliformes totais, os coliformes tempo tolerantes, as salmonelas, os ovos e oscissos é, é, de omintos, enfim. A, a preocupação em retirar esses micro-organismos deve ser constante é, num sistema de tratamento de esgoto, quando se visa a produção de alimentos, principalmente aqueles que são consumidos crus, como algumas hortaliças. Entendi. E como é que é essa relação com o produtor? Ele está consciente? <risos> Ele está consciente, ah, o produtor tem enfrentado muita dificuldade eh, em várias regiões do país com relação à escassez hídrica e isso tem aumentado a consciência dele, eh, isso tem feito com que ele busque, busque maneiras de economizar a água e até mesmo fontes alternativas para serem utilizadas para a produção.
0: Ele aprendeu, sobretudo aqui no Distrito Federal, os produtores aprenderam a lição eh, depois do racionamento que a gente enfrentou
1: aqui? Olha... Consci... Reduziu-se o consumo de água na agricultura? Sim, eu entendo que a consciência uh, por parte do agricultor hoje é maior do que era anteriormente ao racionamento. Uh, entendo também que ainda temos muito a, a avançar, temos muito o que melhorar, uh, mas sem dúvida, uh, existe uma consciência maior do que antes do, do racionamento. Pois é, porque, Carlos, é difícil garantir a sustentabilidade a longo prazo, né? É muito difícil, porque quando se fala em sustentabilidade, não se fala apenas na preservação ambiental. Se fala na preservação ambiental mantendo-se níveis adequados de produção e de ganhos econômicos e também na manutenção uma qualidade de vida, bem-estar e saúde da população. Fala-se também em impactos sociais. É uma mudança cultural mesmo, profunda. É uma mudança cultural, é uma mudança é, da forma de enxergar o, o sistema de produção, da forma de se enxergar o solo e a água que são utilizados, né? a, a forma de se enxergar os insumos químicos que são utilizados é, na lavoura, Uh, mas eu tenho percebido que essa consciência, ela aos poucos está sendo uh, implementada e está sendo absorvida pelos produtores. Por
0: exemplo, com relação aos resultados é, que vocês já obtiveram em termos de produtividade, isso já está despertando interesse, é, por exemplo, de países mais próximos da gente, da América Latina, do Caribe, ou mesmo da África, para qual
1: constantemente nós estamos transferindo tecnologia produtiva. E isso tem despertado interesse, é, não apenas fora do país, mas dentro do país também. É, nós temos sido muito procurados, por exemplo, por estados do Nordeste brasileiro, ah, interessados em conhecer a tecnologia e até mesmo em né, plantar unidades de demonstração é, com essa tecnologia nos seus respectivos estados. Então, ah, já tivemos conversas muito proveitosas com o estado de Pernambuco, por exemplo, com o estado do Ceará eh, e outros. Né? Ah, e, e, e sim, eu, eu acredito que, que o interesse ele existe, até porque a questão hídrica é um problema problema não apenas no Brasil, é, é um problema é, é de, em várias partes do mundo. Sim, porque as mudanças climáticas atingem todo mundo, uns mais e uns menos. né? os mais e uns menos. Ah, e outros já experimentam atualmente uma situação muito crítica. É, Como é. a gente vê na África do Sul, que tem cidades que já não tem mais água. Né? Exatamente, mas até mesmo países ricos. Né? Ah, o caso, por exemplo, da Califórnia, nos Estados Unidos, que experimenta uma, uma questão de escassez hídrica muito significativa e que utiliza boa parte do seu cultivo de morango utilizando é, é, águas residuárias né? e aproveitadas. Por exemplo, tudo
0: isso que a gente está falando depende da ciência, depende de investimento em pesquisa. Como é que é fazer tudo isso que vocês fazem, todo esse trabalho né, é, científico de pesquisa, sem dinheiro, num país
1: como o Brasil? Ou está ah, sobrando dinheiro? Não, não, sobrando dinheiro não está, certamente, definitivamente. Ah, porém, ah, o brasileiro é criativo, né? o, o, o pesquisador brasileiro ele aprendeu e se adaptou a, a trabalhar nesse cenário ah, eu entendo que os órgãos de pesquisa eh, têm buscado eh, fontes alternativas de recursos por exemplo, por meio de parcerias privadas e isso tem sido de suma importância eh, para a continuidade dos nossos trabalhos ah, é claro que, que sempre buscamos mais fontes né, eh, de recursos e, e, e gostaríamos de um maior investimento ah, na ciência brasileira por parte do, do próprio Estado né? ah, porém é, é, esse, sem dúvida alguma, é, 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 constitui um desafio importante uh, e que, que nós vamos nos adaptando e, e o trabalho vai sendo conduzido, no meu entender, a contento mesmo com essas instituições.
0: A gente viu nos últimos dias até uma mudança de postura de, no discurso do presidente da República em relação ao clima, às mudanças climáticas, uhum. com aceno ao presidente dos Estados Unidos, John Biden. Semana que vem vamos ter a Conferência uhum. Mundial do Clima. Uhum. Né? E o Brasil vai ser um personagem principal por conta de todo esse debate que existe hoje em torno de queimadas de Amazônia. Como é que, qual é a expectativa de vocês pesquisadores uhum. em relação ao que pode sair dessa conferência e como isso pode nos afetar?
1: Tá. É, eu entendo que o Brasil tem resultados muito bons para serem mostrados. Ah, é, nós, nós somos um país que, que tem um sistema de produção agrícola. Ah, com fortíssima é, é, pegada positiva de carbono, né? É, nossos sistemas, por exemplo, de grandes culturas, eles estão todos baseados em sistemas conservacionistas, né? Pelo menos grande parte deles é baseado em sistemas conservacionistas, como plantio direto, agora mais recentemente a integração lavoura, pecuária e floresta. Os próprios cultivos de hortaliças têm evoluído é, mais recentemente também é, na busca por esses sistemas né? É, é, que maximizam a capacidade do o solo em sequestrar carbono, então nós temos muita coisa para mostrar. Mas por é... que a imagem está tão ruim do Brasil lá fora, sobretudo no exterior? Eu acho que com a questão da, da agricultura, é... e aí eu vou me restringir à minha área Sim, é, é, de atuação, a vai aí um, um desconhecimento de como a agricultura é, é feita no Brasil. Né? Grande parte dos cultivos agrícolas brasileiros estão uh, no, na região centro-oeste, né? estão ali no cerrado brasileiro, estão nas regiões sudeste, estão nas regiões sul. Uh, pouco se tem hoje de avanço de fronteiras agrícolas no Brasil para a Amazônia. Né? Então, essa questão é, é, de que a agricultura é a grande vilão hoje da Amazônia, no meu entendimento, ah, isso é uma visão equivocada daquilo que se tem hoje é, é, como meios de produção prevalentes no Brasil.
0: Tá? Mas isso, inclusive, é, decorre, sobretudo, também, de uma postura do governo, do Estado em si, que não, não consegue é, é, mostrar para a sociedade, esclarecer é essa situação, né? Que o Brasil tem uma agricultura sustentável.
1: Isso. Eu entendo que, que existe hoje é, um extremo muito grande, dois extremos na verdade, né? um extremo que a, a, se fala, só se fala na questão da preservação ambiental e um extremo que não consegue enxergar que a preservação ambiental é essencial para a manutenção da sustentabilidade. Eu, eu entendo que esse meio termo, que estar aqui numa situação de equilíbrio, é necessário para mostrar é, é, o quão importante é a nossa agricultura, também para a questão ambiental. Né? E ah... o Brasil revolucionou essa questão da, da
0: produção agrícola. né? É o único país tropical que tem várias safras e hoje é visto como celeiro do mundo. Né? Exatamente. Porque a gente viu que tradicionalmente a produção agrícola estava concentrada, antes de o Brasil se tornar a potência que é, nos países... É, de, da, de, do Equador para cima, uhum. né?
1: nos países mais frios, de climas temperados. Exatamente, e uma agricultura baseada em sistemas que apresentam é, benefícios ambientais muito evidentes. É, eu entendo que realmente o que falta é mostrar é, o, o quão conservacionistas são os nossos sistemas de produção. E isso é um desafio? Isso é um desafio, mas é um desafio bom. É um desafio que nós pesquisadores temos que abrir a boca, mostrar e levar isso para o resto do mundo. Carlos Pacheco, pesquisador da
0: Embrapa, muito obrigado pela sua presença aqui no CBA Agro. A gente conta com você outras vezes aqui, porque esse assunto de agricultura, de produção, campo, rende muito, né? Sobretudo nesse país, esse Brasilzão agrícola que a gente tem aí,
1: né? Claro, Vicente. Eu, mais uma vez, agradeço né, o convite para participar e é sempre muito bom, né? Um diálogo como esse, uh, o tempo passa e nós nem é, 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 vemos né, que ele passou. É isso muito aí. obrigado. É
0: nós que agradecemos. O CB Agro fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se puder, fique em casa, use máscara, bom fim de semana e até a próxima.